0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Inteligencia Artificial, Apera y Manzana. Básicamente un programa que tiene como objetivo democratizar en términos simples la inteligencia artificial, de forma tal que le llegue la voz de los expertos, las cosas de la forma más simple posible para que todos no solamente puedan entender lo que está pasando en Chile en el mundo, sino también dimensionar y no asustarse tanto cuando escucha tantas cosas que a veces se ven en los medios y a veces no se entienden tan bien eh, ya vamos, hoy día completamos prácticamente el octavo programa de esta, de esta serie quincenal. Hemos tenido excelentes invitados y hoy día nos hace la excepción. Eh, básicamente hemos tenido muchas cosas interesantes dentro de ella. Hemos tenido invitados que, no, que nos han hablado de un tema que se asocia bastante con inteligencia artificial, que es el tema de la robótica. Pero hoy día, conectándonos con eso, vamos a ir un poco más allá, que es un tema que no, que no habíamos conversado que fundamentalmente tiene que ver con qué es lo que pasa con los aspectos de comunicación, qué es lo que pasa cuando los sistemas artificiales los podemos usar a nuestro beneficio, a beneficio de la sociedad, con fines de comunicación. ¿Qué pasa cuando tenemos sistemas artificiales como robots que son capaces de comunicarse con los humanos, que son capaces de realizar tareas colaborativas, compartidas, y mejor aún, incluso ayudar a los humanos en tareas que obviamente... Eh, se caracterizan porque la interacción, obviamente, con un sistema artificial puede ayudarnos bastante a resolver problemas complejos. Por ejemplo, el hecho de que pudiéramos tener robots sociales, digamos, que interactúen con niños, ¿cierto?, a, a, a nivel del sistema educativo, de forma tal que, por ejemplo, puedan, puedan modificar alguna conducta, o puedan mejorar ciertos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. Tenemos un sinfín de, de beneficios y posibles aplicaciones de, de, las, de las comunicaciones en el ámbito robótico. Y en ese aspecto hoy día tenemos una excelente invitada, ella es eh, Carmina Rodríguez, es, es profesora de esta universidad, no hemos tenido gente de la misma universidad donde estamos, esta es la primera vez. Eh, ella tiene un doctorado justamente en comunicaciones ¿eh? de la Universidad de Amsterdam, y básicamente nos va a venir a hablar de todo este mundo de la robótica social y la comunicación en general, en, en sistemas eh, artificiales cuando interactúan con humanos. Pues le damos la bienvenida a Carmina. Hola Carmina, ¿cómo estás? Gracias por, por haber asistido a esta sesión de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás? Hola
1: John, ¿qué tal? Eh, buen día, eh, saludos a todos quienes nos están viendo y bueno, agradecerte la, la invitación, por supuesto, de este tema es, es muy convocante también y, y creo que ya no es solamente parte del futuro, sino que ya, ya sucede. Entonces, Exactamente. Exactamente.
0: Exactamente. reiterarte el sí, agradecimiento. El tema, tema súper interesante, siempre convoca a un montón de personas. Eh, les recuerdo a la gente también a los que nos están escuchando que tienen eh, la posibilidad del chat enviando comentarios, si están enviando mensajes, enviando preguntas que yo se las puedo transmitir posteriormente a Carmina. Carmina, un poco para conversar esta conversación, eh, básicamente, bueno, yo introduzco un poco en términos generales, pero sería interesante que les puedas contar a la audiencia en simple de qué se trata todo esto, de la, digamos, la investigación y, y las aplicaciones de digamos, las comunicaciones en sistemas artificiales con robots en particular.
1: Claro, bueno, vemos desde ya hace bastante tiempo quizá el, el primer robot social con características de poder comunicarse emocionalmente, es decir, por ejemplo, que tenga un rostro, que tenga cejas, eh, un labio, digamos, que sonríe, vendría siendo tal vez quismes, ya en el año 70 me parece, por ahí hubo, hubo ya algunas aproximaciones, después ya en los 80 esto... Se masificó y primero vinieron estos robots que eran muy parecidos a nosotros, que se llaman los geminoides, ¿verdad? Que son como una especie de maniquíes, que ahí está también el profesor japonés Ishiguro, que no, creó un humanoide. Claro, geminoide significa básicamente un robot de extrema apariencia humana o similitud con la apariencia ah. humana como un maniquí que se comunica y que, por ejemplo, puede mover los brazos, la boca, este, puede hacer, bueno, gestos faciales. Y bueno, esos son unos robots eh, sociales. Después hubo otro tipo de, de robots porque, bueno, tú habrás de saber, como también muchos de, de quienes nos escuchan, que está el efecto, digamos, que provoca un rechazo, ver como a una especie de maniquí hablante, ¿verdad? Los, los investigadores, <risas> eh, se llama el famoso el valle inquietante. El efecto que ya con los 70 se identificó, ¿verdad? Que nos da como mucha cosa, eh, mucho como rechazo, es un robot demasiado parecido a nosotros. Eh, y eso tiene también, bueno, una causa también psicológica que es muy interesante. Pero, bueno, luego de esto de la investigación siguió avanzando y nos dimos cuenta de ese efecto inquietante que también varía mucho entre la cultura, ¿no? Porque eh, en Japón, por ejemplo, las personas sienten, en general, estoy generalizando, por supuesto, pero sienten un poco menos aversión a ese, a ese tipo de geminoide o robot humanoide, muy parecido a nosotros. Pero bueno, eso no se da en todas las sociedades. Muy distinto a occidente, occidente claro. muy, muy, muy distinto. Eh, por ahí hay algunos investigadores que han postulado que eso tiene que ver con el, con el cristianismo, digamos, en, en... <risa> la más profunda, en la, en la más profunda. Eh, entonces han surgido a, a partir desde esa realización digamos de que es, provoca este efecto tan inquietante eh, robots de apariencia mucho más eh, digamos parecido a un tipo de juguete por ejemplo pensemos en Furby eh, es muy probable que la, la, los quienes nos escuchen también se identifiquen un poco de acordarse de un Furby eh, y otros robots más, como Wally, -E, por ejemplo, la película, de, eh, la
0: película exacto.
1: de Pixar. Entonces, bueno, estos robots eh, ya están, ya existen. Hay muchos tipos de, de diseños diferentes que a mí me parece apasionante también en la robótica social poder identificar cuáles características del diseño de los robots sociales tienen mejor, eh, mejores beneficios, mejores efectos para nosotros como, como seres humanos, digamos. Eh, y bueno, ha habido todo un desarrollo de este campo... Eh, maravilloso encuentro yo, eh, con estos robots que, bueno, también tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Porque el tamaño también puede
0: el tamaño provocar
1: distintas percepciones, ¿verdad? De... El, ya solo el tamaño es una variable que nosotros podemos identificar que tiene grandes efectos en, en cómo nos comunicamos y nos aproximamos a estos robots que tanto los
0: aceptamos, por ejemplo. Carmina, eso te iba a preguntar justamente con un buen punto, con el tema del, no solamente el tamaño, sino también con los lo rasgos, porque me imagino ustedes ya han hecho experimentos con niños, ¿cierto? Y obviamente el tema físico, las caras, el tamaño, ahí tiene una incidencia peronatoria, ¿cierto?
1: Claro, bueno, nosotros desde Robot Lab, que es un um, laboratorio de investigación en robótica social de nuestra universidad, lo pueden visitar en robotlab.vi.cl, eh, ahí estamos nosotros finalizando digamos, el primer estudio que hicimos con niños chilenos eh, cualitativo, eh, donde les presentamos tres distintos eh, diseños de robots sociales. Uh -huh. Un robot eh, antropomórfico, es decir, con forma de animal, que uh -huh. en este caso era un perro que se llama eh, Robot Puppy, eh, que, bueno, puede hacer, o oh, Stunt Dog, también Stunt significa en estos personajes de las películas que hacen piruetas. Este ah, robot ah, también, ah, tú lo prendes y hace piruetas, se levantan las dos piernas, la otra, hecho, se mira, cae, se está, para.
0: Y asociando este, este, el, la primera opción con un eh, animal, el hecho de probar, algo que es natural para los niños versus con algo que no es natural? ¿Va por ahí un poco? ¿Esa es la razón?
1: Va, va por presentarles distintos diseños de robots sociales y ver cómo ellos reaccionan y cuál Ajá. es su percepción de los, de los robots. De hecho, en, en esta especie, bueno, es un cuasi-experimento, ¿verdad? Ajá. Les preguntamos, eh, les sacamos cada robot de manera aleatoria y se ya. los ponemos al frente a los niños que son todos niños entre 9 y 11 años. Ah, y les preguntamos, sí, antes que nada, les preguntamos, mira, ¿tú qué crees que este robot es capaz de hacer? Ah, y, y fíjate que, bueno, y tenemos, eh, para volver, digamos, al punto de los tres distintos robots, el, un robot zoomórfico de forma animal, un robot antropomórfico, es decir, con rasgos más humanos, que ahí estamos utilizando CIMA Robot, que es un robot social chileno, que uh -huh. es, para los que no lo conocen, <risa> pueden verlo más también en CIMArobot.com, esa es su página, que tiene digamos un celular que se conecta eh, con un cuerpo es más o menos de este tamaño ah, eh, ya, bien. es sí, sí, sí. tiene brazos tiene piernas tiene cara eh, sí se vende también sí y bueno y tiene digamos la pantalla del celular le aparecen los rasgos y eso el, el, el tema de que sea la pantalla del celular lo hace muy moldeable en su, en su rostro porque es en fondo una cara electrónica pero que tiene un cuerpo brazo y puede caminar puede bailar Ay, etcétera okay. Y el otro robot que utilizamos fue DASH, D-A-S-H, uh -huh. que es, eh, digamos, otro tipo de robot nada que ver en forma, que es eh, un robot más bien abstracto de forma geométrica. Son, yeah. son tres como círculo, con arriba un círculo grande, lo pueden ustedes también buscar ahí en, en la internet, DASH. Y tiene el, el, el círculo grande arriba tiene un ojo, pero no tiene labios, no tiene brazos, yeah. no tiene piernas. ¿Te fijas? Son tres diseños muy distintos que les a presentamos a los niños, totalmente uh -huh. diferentes. Y ahí existe un rol muy importante de, bueno, eh, la pregunta que queremos responder en el fondo nosotros es cómo esta percepción en relación uh -huh. al diseño de cada robot afecta cómo los niños se aproximan al robot, cómo lo tocan, porque hay una parte que, bueno, le hacemos observar al robot sin sí tocarlo, le preguntamos qué ellos perciben que es lo que los robots pueden hacer, y luego hay una parte donde ellos interactúan con el robot. Uh -huh. eh, y todo esto lo hemos observado y analizado. Y bueno, debo decir que es un estudio cualitativo. O sea, no podemos eh, tener una esquematización es, amplia. Claro, pero eh, lo interesante es eh, la antropomorfización. Una palabra complicada, uh -huh. pero... Uh -huh. Quiere decir que eh, el antropomorfismo en el fondo para nuestros quienes nos escuchan para definirlo es que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a humanizar los objetos, más allá no de que problema. sean robots sociales o no robots sociales, tenemos esa tendencia. Entonces, pensemos no, en la infancia en
0: la humana en el fondo.
1: Claro, 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 y eso viene desde la antigüedad más, más claro. recóndita, o sea, por ejemplo, claro. el dios de la lluvia, en nuestro antepasado, sí, 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 sí. el dios del trueno, que se enojaba y nos tiraba, digamos, ahí los truenos, los relámpagos, esos son eh, intentos, diría yo, muy desde mi eh, rincón humilde, digamos, pero son intentos de humanizar lo que, lo que tenemos alrededor, o sea, de, de lo, bueno, la, nuestra relación con las mascotas también, es muy interesante, porque las mascotas sabemos que tienen una especie de conciencia, ¿verdad? Nos reconocen, pero al mismo tiempo, qué tan conscientes son, sienten dolor o no. Entonces, bueno, hay muchos investigadores que han eh, también investigado esta relación con robots sociales en términos de mascotas. Y por eso la introducción también del robot, eh, robot mascota es interesante para también estudiarla como con los niños. ¿Qué tanto ellos perciben de si es un perro o no es un perro? ¿Qué es lo que es? ¿Es un objeto? ¿Qué es lo que no es? Entonces... Bueno, ese estudio ha resultado tremendamente interesante de, de hacer. Eh, muy desafiante también porque fue en medio bueno, de la pandemia.
0: <risa> Además, súper complicado hacer experimentos en, en medio de la pandemia. Sí,
1: especialmente
0: sí. con cosas físicas. Nosotros, digamos, medio virtual, claro, es diferente.
1: Claro, nosotros teníamos pensado, de hecho, ir a los colegios para, para poder ahí realizar el cuasi-experimento, sí, sí. pero claro, los colegios el situ. Y este es un experimento que requería in situ, o sea, no se podía sí, hacer en línea porque, positivo, claro, porque lo que nosotros queríamos, que estábamos especialmente interesados, era ver, digamos, claro, el niño en interacción directa con el robot, con el robot al frente, ¿qué hacía Como el niño? Lo, ¿Lo tocaba, lo aproximaba, le apretaba botones, no le apretaba botones? ¿Qué pensaba el niño? Entonces, eso requería una presencialidad y, afortunadamente, después de mucho, mucho, mucho esfuerzo lo logramos que... Bueno, que los papás nos autorizaran a entrar a sus casas con estos con estos tres robots extraños entre comillas, eh, porque no es común, digamos, que, eh, que, que la gente tenga todavía estas estas mascotas, alguna no, no, gente tiene, pero no complicado.
0: Entrar a la casa sí. con un
1: robot más, más complicado. Exacto. Entonces, pero bueno, por suerte que tuvimos súper buena acogida porque también, bueno, interesa mucho a los niños en realidad, a las familias. Eh, esto de, aparte que, por ejemplo, Sima es un robot social educativo, entonces por ahí nosotros eh, logramos convencerlos. Y aparte que eran niños, el prerequisito de para participar, uno de los más importantes era que ellos nunca hubieran tenido visto ni con, ni contacto con robots sociales. En la vida Ajá. real, digamos. Eh, ahora, muchos de ellos ya tenían ideas preconcebidas de los robots sociales, que eso también nos ocurre a nosotros los adultos de las películas, por supuesto. Entonces, nosotros les preguntando. <ríe> claro, o sea, es eh, 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 muy difícil que un niño no tenga ninguna concepción o referencia previa de qué es lo que es un robot social, porque ellos, o sea, está, por ejemplo, no sé, Star Wars, por ejemplo, ¿no? nos mencionaban Ajá. mucho de, como, no sé, de Citripio o los, de las últimas películas que han visto ellos. Entonces, claro, había una preconcepción, pero eh, ellos nunca habían visto un robo social interactuado antes en, en la vida real y, Entonces, y realmente es, un evento, eh, todo un evento. es claro, es todo un evento y una experiencia para ellos.
0: sí. Oye, déjame interrumpirte un poquitito, eh, Carmina, que vamos a, a saludar a los que nos están aquí a, eh, comentando en eh, redes sociales. Saludamos a Fernando, Fernando Fernández ahí, que nos está enviando un mensaje. También a, a Elio Cantaro, que está en, eh, conectado desde Perú del Perú, eh, Cristian Tamayo, que está de Valparaíso, también Manfredi Sierra, manda saludos ahí, eh, Ignacio Salamanca, del Centro de Investigación Educativa, de la UBO, acá en Chile, también tenemos a Fabián Araneda, desde Concepción, ¿cierto? a Abigail Silva, de Venezuela, también estamos transmitiendo en forma internacional, a Patricia Pérez, también,
1: a Qué bien. César
0: Estudillo y a Ernesto Martínez. Y César Estudillo, que la voy a traer acá um, a la pantalla, básicamente tiene una pregunta ahí, Dice, eh, dice bueno, buen tópico, dice, como sociedad nos enfrentamos a una pandemia en términos del individualismo y nuestra adicción a las redes sociales. Buen tema. ¿Podrían los robots sociales incrementar esta tendencia? Qué interesante pregunta, tiene hasta, 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 hasta,
1: hasta. Sí, tiene bastantes aristas y se puede responder sí. de, de diversas perspectivas, sin duda. Yo pienso que... A ver, normalmente como primer punto me gustaría hacer el hincapié de que se tiende a demonizar, demonizar, o sea, hacer el demonio de los medios de comunicación, cualquiera que estos sean, sí. eh, cada vez cuando estos aparecen. O sea, hay una tendencia también humana a eso. Cuando se inventó la escritura decían, oye, ya no nos vamos a acordar de nada porque todo lo vamos a escribir, por ejemplo. Sí. Eh, entonces... Claro, las redes sociales, que ese también, digamos, fue un tema de estudio durante mi doctorado. Eh, claro, hay gente que, que tiene adicción a las redes sociales, pero eso se ha encontrado que correlaciona o está muy relacionado con otro tipo de adicción. O sea, la persona de por sí ya tiene tendencia adictiva y la red social es simplemente como un no, elemento no. amplificador. Pero no quiere decir que sea el causante. Eso como, como primer punto. Eh, por supuesto que las compañías de redes sociales no, no, son, digamos, no lo hacen por, eh, por, por gratis, sino que ellos buscan que tienen montones de, de ganchos psicológicos para mantenerla uno conectado. Y creo que en ese sentido, tanto con las redes sociales como con cualquier otro medio, lo que necesitamos eh, muy fuertemente en nuestras sociedades es la alfabetización, comunicacional y emocional. O sea, saber cómo nosotros podemos, eh, y también, por ejemplo, a nuestros hijos, que son los que más expuestos están a veces a estas tecnologías porque las usan mucho, eh, a enseñarles a ellos herramientas sobre cómo poder manejar mejor esta tendencia a estar permanentemente conectado, a establecer, digamos, patrones de conducta saludables con la tecnología. Y en eso nuestras escuelas, por ejemplo, de comunicación, pueden jugar un muy importante rol de alfabetización, no mediática, ya vemos. Y ahora volviendo al tema de los robots sociales en sí, eh, me parece que depende, por supuesto, de, 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 de qué tipo de robot social estamos hablando, cuál es la funcionalidad de ese robot social, para, es decir, ¿para qué lo vamos a utilizar? Porque hay robots sociales, por ejemplo, desde en sociedades donde ellos están más insectos, por ejemplo, en Japón, que te sirven el café en un bar, que te claro, sirven y un sí. whisky. Y
0: lo más normal del mundo, digamos.
1: Claro, y, y tienen <risa> solamente esa función. Hay que recalcar también que los robots sociales, hasta el momento, cumplen lo, lo que se llama el, el, la, la labor de la inteligencia artificial estrecha, ¿verdad? Son muy buenos para una cosa. Pero todavía no tenemos ningún robot social que sea bueno como para todas las cosas, como podríamos llamarlo, a acercarse más a un tipo de inteligencia o comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, tenemos robots súper buenos en servirte el café, ponte en Japón. Tenemos robots muy, muy buenos. Nada más. Muy, muy, para muy
0: lejos,
1: muy lejos, muy, lejos, muy lejos. lejos. Exacto. Robot muy bueno, que eso también es, es más tu ámbito, yo me parece que es como... Por ejemplo, que te recuerden a los adultos mayores, les recuerdan tomarse una pastillita, su medicina. Eh, hay robots sociales que son, que son casi como peluches, que, que, por ejemplo, está el paro, que es un robot que es como una, una foquita muy tierna, que es para abrazar. y uh -huh. Hay otro que se llama el lovebot, que es un robot que, que a lo mejor lo, los manufactureros te dicen, bueno, este robot te va a amar, que tiene otro tipo de, de consecuencia también, porque co, como nosotros concebimos... El amor dentro de una máquina, eso ya es un aspecto ya casi filosófico, ontológico, ¿me entiendes? Cruza muchas fronteras. Mucha claro, pero por ejemplo, cuando hablamos de individualismo, a mí me parece muy bueno pensar en la robótica social sobre qué tipo de robot social queremos, en verdad. ¿Y
0: ¿Para qué? Claro.
1: ¿Y ¿Para qué? Porque sí. si es un robot social que va a suplir todas nuestras, podría ser que lo pudiéramos generar como una, que alguien que supliera todas nuestras carencias afectivas, oh, ¿me claro. entiendes? que te responda perfectamente lo que tú quieres, que no tenga individualidad propia. Mm -hmm. Es todo un tema muy, muy, muy eh, digamos, psicológico. Eh, bueno, tal vez ahí hay una tendencia que se pudiera resaltar ahí de decir, mira, yo quiero que este robot sea así, 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 o así. Sea, entonces, creamos un ente que nos responda exactamente como nosotros queremos que nos responda. No, y ahí no está la eso. pregunta, nuestras carencias. Entonces, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer tanto quienes investigamos los robots sociales, pero especialmente quienes los manufacturan o quienes los hacen, es eh, qué tipo de necesidades vamos a suplir, en qué momento, para qué, para quiénes, para, para qué edades, qué tipo de funcionalidad. Y, y aquí está siempre la pregunta, que voy a hacer terminar este punto, eh, ¿vamos a querer un robot social que sea como nosotros queremos?, ¿O vamos a darle una individualidad propia de, de que te responda como un robot como quién es? Como su, digamos, con sus limitaciones propias que te diga, oye, se me acabó la batería. Lo siento, no te puedo responder bueno. ahora.
0: Claro, buen punto. Eso da para una larga discusión, ¿no? Eh, sí. Vamos a hablar aquí, también tenemos a Rodolfo Luco, Miguel Bustamante eh, Rafael, aquí que se me van los chats no alcanzo a ver a todos, Discúlpenme, Rafael Silva también, y con respecto a Rodolfo, mira, Rodolfo aquí plantea la siguiente pregunta, ¿hay algún, lo voy a mostrar acá, sí, a aparecer, ¿hay algún ejemplo de robot social en la industria de la salud? Por ejemplo, ¿qué conocemos de Rodolfo?
1: Sí, por lo menos yo lo que conozco aquí en Chile que se ha instaurado que se empezó a usar durante la pandemia es el robot EVA, claro, EVA Robot, claro, que venía de fuera y que, eh, bueno, es un robot bastante grande, eh, sí. ya podría ser como de unos 70 centímetros más o menos de largo, o sea, bastante, y, y grande, digamos, no es un robot chiquitito como más amigable, sino que es así, es grande, eh, y bueno, ese robot social, bueno, tiene un rostro, eh, no tiene piernas sino que tiene unas ruedas que es, más bien se desliza que, que también provoca una impresión distinta hacia un robot sí, puede caminar. Sí. O sea, es muy distinto. Eh, te puede, bueno, hablar, te puede saludar eh, y además tiene un espirometrómetro que, 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 tú puedes como, que tú puedes respirar ahí para medirte la, 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 lo, el poder, digamos, de tus pulmones. Eh, la esto persona. era para la, para la, claro, para la pandemia. Eh, y también tú podías medir tu temperatura y se utilizó, me parece, en un hospital de Santiago, del sur de Santiago, sí, eh, para, para hacer como una especie de, de screening de lo, de las personas que venían durante la pandemia preocupadas por si tenía coronavirus o no. Entonces, este sí. robot era como una especie de recepcionista.
0: Súper. Oye, aquí tenemos a Miguel Bustamante. Bueno, Miguel pregunta sobre el tema de la conciencia a raíz de lo que pasó con Google, que es algo en particular que yo lo comenté en, en redes sociales. Eh, no sé si cabe más o menos lo que tú haces, pero también pregunta cómo se puede distinguir una máquina, yo sé que esto da una conversación mucho más, sí. mucho más larga, distinguir una máquina eh, una máquina de una, de una máquina con conciencia, eso ya lo discutimos ya, pero no sé qué pasa con el caso de lo, como los robots sociales, ahí se sí. está en la materia de la conciencia y cómo eso se puede aplicar después. O es muy, muy
1: bueno, esto ya, claro, como tú bien dices, esto da para una conversación súper larga y, y también muy entretenida en eh, no olvidar el, el Turing test, el test de sí. Turing que era para, para diferenciar precisamente qué tan bien un humano podía distinguir si, si lo que le hablaba era una máquina una o, máquina o un humano. Claro. Eh, ahora, yo de lo que entiendo de ese, de ese dato de, de Google, el reciente dato, eh, me parece que es está, digamos, más en el humano la atribución de conciencia sí, sí, que nada.
0: Sí, porque... Que se
1: el Exacto. Entonces, es más bien... A mí me gusta mucho este tema por lo mismo, porque nos saca a relucir todas las, los vallas, los sesgos que tenemos nosotros mismos como especie humana. Todo nuestro o sea,
0: rollo, todo nuestro rollo.
1: Sí, sí, todo nuestro rollo de... Finalmente tener un compañero con quien hablar, ¿eh? eso es, es que, que, que no sea humano, que no sea humano, que sea palpable, que sea físico, que esté ahí para apoyarnos, escucharnos, pero que no sea humano, eso es una es algo que hemos buscado como humanidad siempre, ojo ahí. Entonces tenemos toda la tendencia y eso es lo que yo les hablaba antes de la antropomorfización. De, lo, de los objetos, o también cuando tenemos eh, un chat que nos simula, digamos, que está diciendo, oye, pero un, un chat te puede decir, yo tengo conciencia, tal cual, literal, y el humano va a tender a creerlo, porque cree, quiere, cree. yo, creo que, yo creo que queremos creer, queremos es creer cierto. que tiene conciencia. Yo creo que va por ahí el, el tema de la Google. Eh,
0: al... Oye, aquí le damos la bienvenida a Rafael Silva también, es Felipe Maldonado. Rafael Silva pregunta... Si hay algún, lo pongo acá, ¿hay robot orientado a temas psicológicos?
1: Sí, sin duda, sin duda que los hay. Por ejemplo, el, el mismo Paro, Paro Robots, P-A-R-O, ese es un robot claramente de compañía psicológica para dar eh, confort, para dar incluso ternura, amor, y se utiliza mucho con los ancianos. En, en los hogares de ancianos se ha comprobado que tiene efectos de disminución del estrés, o sea, le han medido, por ejemplo, el cortisol a los abuelitos, perdón, no se debe decir abuelitos, eh, adultos mayores. Eh, se, se les ha medido el estrés, por ejemplo, antes de que este robot fuera introducido en un hogar de anciano y luego eh, hay, han habido sesiones eh, donde, los, donde los ancianos pueden eh, estar con este robot, abrazarlo, eh, el, el robot también eh, reacciona ante los, hasta el tacto de uno, es una especie de mascota, y, y tiene un efecto psicológico de, de compañía, llamémoslo así. También sí. hay otros que, bueno, hay muchos, eh, porque, bueno, en este tema de robótica hay que diferenciar también los, los robots que tienen propiamente un cuerpo físico, sin importar cuál sea, por ejemplo, bueno, con, con ojos abstractos o antropomórficos, antropomórfico, pero finalmente tienen un cuerpo físico de las aplicaciones, que en el fondo es la misma cosa, pero que no tienen un cuerpo físico cuerpo tan físico. reconocible por nosotros, que podría ser un, de estos chats, que, bot, un de bot, estas bot, aplicaciones, mirad. un box. Eso sería un box, ¿Sí? no un robot. Y, y, y ahí, robot. disculpa, para terminar ese punto, ahí, claro, ahí hay, por ejemplo, una aplicación réplica, réplica, con, eh, terminan K, K, A. Eh, que ahí este es este una especie de compañero psicológico que te puede acompañar, tú le puedes escribir cuando quieras, disponible 24-7, digamos, eh, y, y es todo con inteligencia artificial y, y bueno, te acompaña y no, no es un robot, propiamente tal, pero es una aplicación que te puede acompañar y puede tener un fin psicológico de compañía y de, y de ayuda, en el fondo, porque, insisto, esto está más que nada en, nuestro, en nuestras propias carencias como seres humanos o necesidades. Si le tenemos necesidad de alguien o algo que nos escuche permanentemente, bueno, ahí hay, una, hay algo que puede tener un efecto psicológico.
0: Evidentemente. Sí, mira, te, te, te quería interrumpir porque justamente hay una pregunta de eso que hablaba, eh, que, la, que la tiene Rodrigo Acevedo, dice, lo voy a poner acá, eh, para todo, da la impresión que los robots físicos son más fáciles de aceptar culturalmente versus los robots virtuales, o los bots, que entrenamos para, por ejemplo, aplicaciones como servicio al cliente o autoatención al cliente. Veo que las personas siguen prefiriendo el chat virtual en los bots. ¿Cuál es la impresión al respecto tuya? Interesante. Mm.
1: Bueno, cómo es, es que es ahí depende, mira, de es que depende mucho del tipo de servicio, por supuesto, y de, y de qué tan avanzado en el fondo es el robot físico. Claro, mm. yo, tengo, yo tiendo a pensar que y también a raíz de nuestros resultados, por ejemplo... Eh, Hicimos también un estudio donde el año pasado, eh, que durante la pandemia, con niños nuevamente, uh -huh. eh, en algunos colegios de Chile, un programa muy incipiente, eh, fueron 11 colegios, en los cuales se utilizó, por ejemplo, CIMA Robots uh -huh. durante una sesión online de educación, o sea, de, para, para digamos, ayudar a los estudiantes a entusiasmarse durante la clase en línea, porque tuvimos este contexto que los estudiantes estaban todos encerrados, digamos, en sus casas, que había mucha incertidumbre, eh, tenían clases online, no sé, cinco horas, seis horas al día, plateados de tener la clase online con la profesora o profesor. Bueno. Entonces, eh, en, en algunos colegios y, y con mucho esfuerzo también de iniciativas de parte de los mismos profesores, el, por ejemplo, para una clase en línea con escolares de, estamos hablando segundo, tercero básico, muy pequeñito, Uh -huh. Habían parte de la sesión en las cual el niño tenía el CIMA Robot en la casa, por ejemplo, y el profesor uh -huh. a través de una plataforma que se llama Sima Knowledge podía cargar algunas actividades, por ejemplo, de lenguaje, de matemáticas,
0: ¿Qué pasa con de aprendizaje en el fondo?
1: Entonces, eh, claro, el niño con el robot social prendía en la casa, el profesor, uh -huh. el profesor siempre en este, en este ejercicio era... Y lo es, digamos, una, un mediador, una guía principal de, de la experiencia de aprendizaje. O sea, claro. no era de decirle a los niños, mira, ahora vas a estar con el robot y te va a hacer unas preguntas, yo, yo me voy, digamos, a, a tomar un café. No, no era así. Claro, el claro. profesor siempre presente. No está eh, claro, no es tan libre porque, ¿qué es lo que descubrimos nosotros en ese estudio? Era que, claro, que el robot, incluir un robot social en una sesión online de educación, uh -huh. incrementaba bastante el el, el, ...el involucramiento de los alumnos en la materia, o sea, les hacía, obviamente, más interesante, más ameno, más divertido aprender matemáticas con un robot social que... No, 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 no. Con Exacto. una pantalla. Exacto. Pero, bueno, esto tenía muchas condiciones. La condición primera era que el robot social tenía que funcionar bien... Eh, digamos, estar bien conectado, conectarse a la internet, porque...
0: O si no, un robot... es contraproducente.
1: Claro, porque ahí genera mucha decepción, porque, por lo mismo, por las películas, nuestra propia antropomorfización humana, pucha, queremos que el robot social se comporte de una manera X, tenemos nuestra expectativa alta, y si el robot social empieza a fallar, falla la conexión, no te escucha no va, bien, se va, se va, o sea, el interés es así. Pero bueno, lo que ocurrió es eso, eso fue uno de los primeros componentes muy importantes que descubrimos, que el robo social sí, en este caso sí me robó. Incrementaba mucho el involucramiento en los niños, pero tenía que estar funcionando bien. El sí. profesor tenía que tener muchas competencias, digamos mediáticas y tecnológicas para poder utilizar bien su plataforma, para poder meter su propio ejercicio, porque lo interesante de esta plataforma es que el profesor es capaz de crear sus propios ejercicios a través de esa plataforma y así, digamos, personalizar la experiencia educativa así como al máximo, digamos. Pero implica una serie de competencias que tiene que tener el profesor. Y lo tercero, es que el profesor siempre es, digamos, el punto principal de la clase y obviamente la educación no se le puede dejar, digamos, a, no. a un robot. El robot, en este, en este sentido, fue un, agio, un mediador, de instrumento. Pero bueno, resultó interesante hacer este estudio porque era la primera vez que yo, según yo entiendo, en Chile que se había, digamos, en un contexto de pandemia y en línea, ah. con niños pequeños, se había eh, utilizado un robot social en esta instancia.
0: Oye, eh, con respecto a eso mismo, tú hablas de involucrar. Bueno, que obviamente se ve en los experimentos que, que hay mayor involucramiento de los niños en el, en el, en el proceso, ¿ya? Pero, sí. ¿qué pasa al final? Ustedes pueden evaluar, por ejemplo, fijarse en una tarea, por ejemplo, no sé, matemática, lo que sea, ¿ya? que tiene mucho involucramiento o mayor involucramiento, estamos de acuerdo, pero al final, sí. si efectivamente, porque yo me imagino que tiene que haber un cambio importante en el resultado de aprendizaje, ¿cierto? ¿Usted lo sí, o sí. en eso, Sí. ¿verdad?
1: Ahora, eh, mira, mis estudios, yo siempre digo, son siempre centrados en la parte más comunicacional, psicológica, en, en el momento, más que educativa. Y yo siento que para poder responderte esa pregunta, se debería haber hecho un estudio longitudinal, ¿verdad? Para evaluar eh, diferencias de aprendizaje entre un grupo de estudiantes versus otro grupo de estudiantes que no estuviera, digamos, usando el robot en estas sesiones. Exacto. Y como fue todo, bueno, en un contexto pandemia sumamente difícil de, no. bueno, de, de estudiar y de, y de, se llama? Aplicar. Eh, Esas no fue las características del estudio que hicimos propiamente tal. Nosotros simplemente miramos la, la experiencia de un modo más cualitativo, digamos, subjetivo de parte de los estudiantes y de los alumnos. Y aparte que era un grupo bastante reducido. De Entonces, yo siento uh -huh. que, claro, para poder evaluar si realmente, digamos, los estudiantes eh, presentan sostenidamente en el tiempo mejores eh, resultados, por ejemplo, en matemáticas, uh -huh. lenguaje, etcétera, habría que hacer un estudio, digamos, de corte diferente, con diferente metodología.
0: Pues sería súper interesante. Mira, eh, ahí le damos le la bienvenida a Carlos Miranda, a Ignacio Salamanca, y eh, en el caso de Ignacio Salamanca tiene una pregunta interesante, aquí te la voy a poner en pantalla y básicamente dice mi línea de investigación tiene que ver con la innovación educativa a través del desarrollo de habilidades para el siglo XXI en los estudiantes actualmente estoy investigando sobre los métodos didácticos para la promoción de habilidades para el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial en estudiantes bajo este contexto eh, ¿cuáles ¿cuál métodos utiliza para poder estimular este tipo de eh, habilidades? ¿Habilidades?
1: Sí bueno, ahí, ahí nuevamente bien sí. sí. Ahí de nuevo tengo que, que responder que el, el laboratorio, digamos, hasta ahora, debido al, al, al tipo de, de fondo que hemos postulado y a los fondos que estamos actualmente manejando, no estamos, digamos, aún en esa en esa fase. Sería súper interesante poder tener más colaboradores y, y, y unirnos con más pedagogos, psicopedagogos. Que, que pudieran llegar también con, con más, eh, bueno, con, con proyectos y poder involucrarnos más en esa área. El, el laboratorio actual, como está pensado, es para evaluar aspectos, digamos, de forma de la comunicación. Y sí tenemos planificado un estudio longitudinal en hogares con robots sociales, pero eso ya está pronosticado para, me parece, un año o dos años más. Entonces, eh, de nuevo, esto tiene que ver con medir eh, percepciones de los niños, actitudes... Eh, acepta, involucramiento, aceptación de los robos, más que en el ámbito educacional que eh, es una arista que se puede explorar, Exacto. sin duda, y creo que es muy necesario hacerlo en niños también chilenos, porque, bueno, hay estudios internacionales al respecto, pero siempre es bueno tener, digamos, in sí. investigar no este es eh, Chile, la, bueno, Porque no. hay, hay elementos de la cultura local que no podemos pasar a, a llevar tan fácil, o sea, es muy distinto un estudio sobre habilidades educativas, de los robots sociales, si es que las estimulan menos en Japón, o en Estados Unidos, o en Europa, que acá también. Hay, hay, hay distintas percepciones, hay distinto tipo de aceptación de la tecnología, también está variables como el nivel socioeconómico. pero bueno, para poder responder esa pregunta eh, que me hace nuestro, nuestro, nuestro oyente, creo que deberíamos ser, tener más eh, educadores, psicopedagogos que nos pudieran bueno, ayudar Sí, y la infraestructura de poder, ah, eh, ojalá, realizar estudios longitudinales
0: al respecto. Sí, Fíjate, fíjate me estaba acordando un caso que, que, que un poco reflejo de, de estas diferencias culturales y de y recursos, obviamente, también, si nos comparamos con, con países sí. como Japón, que me acuerdo que cuando estaba en Concepción, no sé si hay alguno que esté escuchando ahora, que estuvo en ese momento, hace unos, hace unos 12, 13 años atrás, o más, 15 años atrás, experimentamos con uno, unos cursos de robótica, que no era social, robótica normal, que lo hacíamos a, la, a los profesores de tecnología en los colegios y un día estábamos, estábamos en la sala de un taller eh, haciendo las actividades prácticas y veíamos que una, que una señora llamada senior se había puesto a tejer y estaba como nosotros con, yo mi ayudante quedamos qué está pasando acá quizás qué pasó está aburrida y nos acercamos y le preguntamos qué pasa, está aburrida. Mira, lo que pasa es que todo el taller me ha parecido fantástico, toda esta semana, era una semana intensiva. Pero yo dice: Pero qué saco, usted me está enfrentando <ríe> maravilla, hago maravilla acá, pero vuelvo al colegio, que no está, el colegio que está en, en, eh, en la cordillera de la región. Vuelvo al colegio y no tengo nada. Entonces, bueno, aquí, pero cuando me encuentro con la realidad, es fuerte. Exacto. Algunos ni siquiera tenían condiciones de, no sé, acceso a Internet decente, sin duda. Entonces, obviamente, por eso me acordé de lo que decía, porque, claro, porque es súper importante lo que dices tú, de cuando se experimente y se prueba la tecnología o la metodología con esto, en, en nuestro país, digamos, o en general en diferentes culturas, porque, obviamente, no porque lo digan en Japón va a resultar súper bien acá, porque tienen infraestructura, mentalidad y recursos. Exactamente, y, pues, no, no tenemos,
1: entonces, exactamente. Una... Nosotros, eh, afortunadamente, el, el año pasado nos pudimos acercar a un par de colegios regionales, eh, por ejemplo, fuimos a un colegio en Quillota, un colegio público. Ay. Y llevamos robots sociales para allá y e hicimos una sesión con los niños para introducirlos en este mundo y llevé, digamos, estos tres robots que son parte de nuestro laboratorio ahora, y se los mostré, pero claro, ahí nosotros tuvimos que, nosotros con nuestra propia wifi, digamos, del, del celular, conectarnos porque el colegio no tiene acceso. Exactamente, exactamente. Y claro, y uno se queda con la sensación, mira, el interés de los niños, las preguntas que nos hicieran, era pero era fascinante verles las caritas emocionadas con los y robots, pero cara, ¿no? uno se queda, digamos, con, con ganas de, bueno, de que el colegio tuviera, por ejemplo, más robots, de, de que tuvieran más recursos para poder hacer algo, digamos, más permanente en el tiempo con los niños.
0: Por supuesto. Oye, eh, eh, Carmina, otras cosas que han nombrado, Carmen, tanta unas cosas que da bueno ahora, como yo sé que hay un montón de gente, no solamente los que están en el ámbito de educación, como Ignacio, por ejemplo, sino la gente común y corriente que son papás. Realmente te escucharon sí. hablar de muchas cosas y de repente te bueno, a lo mejor un, un resumen, ¿cuáles son las principales eh, plataformas comerciales de robótica social que uno puede adquirir para niños y que son de un costo, un razonable para que la gente las escuche? ¿no? Aparte de Cima, no, nombraste Cima, ¿cierto? Con ese. Sí. ¿cierto? ¿no?
1: Sí, mira, bueno, hay varios modelos disponibles. Eh, ahora, no te podría dar una lista así no, súper no. exhaustiva y aparte que, que me da asusto porque después van a decir, ¿por qué no un robot y no otro? Pero <ríe> es más que nada no, lo, lo que no tengo en la mente, pero, ninguna, que no, problema. no, no, esto es sin fines publicitarios, por supuesto, pero claro. bueno, yo sé que aquí en Chile, eh, claro, como tú mencionabas, que robótica, lo, lo que tú habías hecho también, estos, estos talleres o actividades... Sí. Robótica que no necesariamente el robot habla, pero que tiene fines educativos muy importantes son los Lego Mindstorms. Los Lego, Lego Mindstorms. Mindstorms clásico, es un clásico imagínate. que es, es adquirible, es adquirible, es accesible. Bueno, sí, Marro también es, es accesible. Este mismo robot Dash, por ejemplo, uh -huh. eh, me parece que es, es muy bueno para la educación como espacial porque el robot tiene distintas actividades donde los niños tienen que seguir patrones y programan al uh -huh. robot. Para que puedan hacer, digamos, algunos movimientos, figuras geométricas. Interesante. El otro que es, sí, ¿no? es, es, muy, es muy fascinante. También hay robots tipo Ferbie, eh, hay robots, eh, ¿qué más? Bueno, el Cosmo, que ahora salió una nueva versión que se llama Anki, A-N-K-I, en latina. Eh, ese robot eh, es un robot tipo abstracto, es, es más bien pequeñito, eh, es muy móvil, o sea, y es resistente porque... Hay que pensar también que los robots sociales cuando se utilizan con niños tiene que tener un grado de resistencia porque los niños en especial, por ejemplo, estoy pensando en 5, 6, 7 años, tienen tendencia, digamos, a, a lo mejor a tirarlos de repente, se les puede caer y un robot tiene que también, es, es importante también pensar en esos aspectos del diseño de los, de los sí, robots sociales.
0: Claro.
1: Claro, que una resistencia, una caída, sí, sí. Eh, y, y entonces este Anki Robot puede, eh, también tiene distintas actividades porque funciona con unos cubos, tres cubos, entonces, y, y tiene una especie como de, de bulldozer, como una especie de, como si fuera un robot constructor, entre comillas, entonces él puede agarrar estos cubos eh, con su propia, no tiene brazos, pero tiene como unas, unas palancas donde levanta estos cubos y, y bueno, tiene también se puede adaptar y, y hay ejercicios donde los niños pueden, por ejemplo, construir un triángulo con esos cubos, pueden, pueden hacer, eh, por ejemplo, que, bueno, y estos cubos también vienen con luces, entonces el robot se comunica con los cubos mediante luces, entonces eh, a mí me da la impresión que puede tener muy buenos eh, efectos para la educación de, espacial de, de los niños y de las niñas, ojo, que creo que también es muy importante ese aspecto de poder... Eh, acercar la robótica también a las niñas. Eh, mira, te voy a comentar algo que, bueno, yo viví en Holanda mucho tiempo y, y se piensa que allá también es, es todo más avanzado, pero bueno, en las jugueterías eh, de allá, y, y los, las de acá no, no, no he tenido la oportunidad, pero en las jugueterías físicas de allá tú vas, y a veces salía como eh, juegos para niños y otra sección juegos para niñas, y en la sección juegos para niños puros robots, y en las niñas, muñecas, todavía, todavía, esto era hace no, dos años, claro, entonces, o sea, en ese aspecto, entonces, escucha pensemos un poco también en eso de, de que las niñas, también hay estudios ¿ah, del, del, el, que, que, han, que han medido esa, esa aceptación, o que está influida por un montón de factores, ¿ah? en, en general, en nuestro estudio, por ejemplo, cuando fuimos a las casas, Debo decir que, eh, aunque un estudio cualitativo, claro, los niños, tenían, los niños digamos, varones, tenían menos o, o por lo menos ofrecían un poco menos de resistencia y mucho más como familiaridad de hablar, por ejemplo, con Sima. Y, al, y otras niñas que, bueno, hubo excepciones, pero en general eh, les parecían a ambos sexos, les parecían cosas, difer tenían diferentes percepciones de los tres tipos de robots que, 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 que lo otro, ¿eh? eso, eso, eso se, ha, se ha medido también en varios estudios, que la aproximación a estos aparatos tecnológicos es diferente, pero no es que haya una cosa biológica predeterminada en niños y niñas. Yo pienso que podría ser también fruto de la misma educación que eh, es, tiende a ser diferenciada en, en aspecto incluso inconsciente por los padres, por los educadores, por todo el sistema que, que engloba, entonces hace que tengamos distintas apreciaciones.
0: Por supuesto. Hoy, eh, Carmina, saludamos a, a, aquí a Alonso Arias. Alonso, hace una muy buena pregunta que, de temas que aparecen en los medios. Dice, Hollywood nos ha metido en nuestras cabezas un miedo infundado al avance tecnológico, en particular a la robótica, eh, tipo, tipo Terminator. el yo robot. ¿Cómo combatir ese miedo? Tú como experta en comunicación, <ríe> es un <el> buen tema, <ríe> Me tapa harto,
1: Sí, bueno, ese, ese también es un, es, un, es, un gran, es un gran tema también. Ahora último apareció una película de, de unos robots que precisamente son, son a partir de pantallas de celular que vienen como a terminar al mundo. Bueno, yo creo que lo que estaba, digamos, recién comentando de la alfabetización mediática, de poder explicar y de introducir, digamos, eh, la, el, el grado positivo que pueden tener estos dispositivos, eh, en la primera infancia eh, me parece que puede ser un buen camino para que ya de adultos veamos estas películas y nos entretengan pero que no necesariamente nos, nos lleven a un miedo infundado eh, no otra, cosa, otra cosa por supuesto que yo creo que es, es muy importante, el diseño de los robots sociales sí, y por eso destaco tanto eh, iniciativas como por ejemplo Anki Dash, Sima que se aproximan con un diseño muy amigable a, a nuestros ojos que no, no necesariamente provoca miedo. Por supuesto que un robot tipo Terminator, eh, o incluso ni siquiera el robot, pensémoslo como un maniquí estático, ya de solo verlo, ya da miedo. Ya da miedo Entonces, da miedo. Eh, yo creo que la industria de la robótica ahí ha hecho un gran paso, en verdad, porque se ha dado cuenta de cuáles diseños no son más amigables que otros. Y, y pienso que películas también a lo mejor reforzar con alguna película parecida como, por ejemplo, Wall-E, que es Wally. un robot que, eh, bueno, no habla necesariamente, pero es social, se comunica y no provoca miedo. Entonces, eh, es una pregunta bien general, pero creo que por esas líneas, digamos, yo creo que la inserción temprana en los colegios, incluso ya en, en los kinder, eh, sería muy propicia para poder como sociedad chilena estoy hablando sí, como sociedad chilena estoy hablando de que no nos quedemos atrás tampoco en estos avances que, que mundiales, digamos, de la robótica social que podamos desde temprana edad eh, inculcar en nuestros niños también, ojo, el respeto ¿eh? por los robots sociales eh, también es muy importante porque eh, hay otros estudios no solamente en niños, sino que en adultos que dejan un robot social, digamos, en la calle y ve qué hace la gente y, y bueno, Claro, y ahí también hay gente que, eh, bueno, llega a, a, a patearlos, eh, los golpea, <risa> entonces, pero sí, ¿qué, sí, qué sí, es lo que...? Sí o sí. <risa> claro, ahí se imagina Terminator, digamos, y, y lo golpean, pero, pero pero eso también habla de otras cosas, de otros temas subyacentes a, a nuestra psicología humana, que es el hecho del respeto hacia los objetos y hacia las personas, que obviamente un, objeto, obviamente un objeto, pero Creo yo que tener respeto por todo lo que nos rodea es, es una buena cosa. O sea, eh, inculcarles a los niños que aunque sean objetos hay que cuidar las cosas, mantenerlas, por ejemplo, limpias, ordenadas, no abusar de las cosas, y eso se puede traducir en enseñanzas para todo el resto de las cosas que nos rodean, incluidas las personas, por cierto, las personas son lo más importante.
0: Exacto. Oye, eh, Carmina, a propósito de lo que decía, que nombraba algunas plataformas de ejemplo de eh, en general, ¿en qué, eh, ¿en qué eh, rango, digamos, de costo se mueven estos más o menos? Bueno, más...
1: yo te, sí, yo tengo entendido que, eh, por ejemplo, bueno, un set de robo de Lego Mindstorm puede puede estar entre los 80 mil, 50 mil, 100 si mil pesos. El mismo Sima Robot costará, bueno, lo que pasa es que el robot tiene un costo en su cuerpo físico y el celular también tiene otro, eh, ah, es como que también. Eh, y no todos los celulares le hacen así más ¿verdad? ¿ah? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Pero bueno, claro, yo creo que dentro de 100 mil pesos, el, el, el robot papi, el, el, robot, robot, el robot perro que Bien. hacía pirueta, ese salía más económico, que era más alrededor de los 50 mil pesos, 40 mil pesos. Ah, ya.
0: igual es accesible sí. dentro de todo. ¿verdad? Sí, con, con, sí. con Pero
1: creo que falta más, y bueno, ojalá más inversión, más apoyo de, a lo mejor de los privados, de, de poder eh, tener estos, eh, que, digamos que los colegios, que lo, eh, ojalá los también los, los colegios públicos. Ah, una cosa que me faltó recalcar del estudio que hicimos en, sobre la encima, uso de encima en la pandemia, es uh -huh. que lo bueno es que hubo colegios de todo estrato. ¿ah? Uh -huh. Uno podría pensar como, ah, no, estos fueron en colegios en el Cerro de las Condes. No, sino que había, por ejemplo, un colegio en Chihuahuatl, un colegio público que eh, utilizó este robot eh, en sus clases también. Entonces, teníamos, eso fue, bueno, a mí, a mí me gustó por lo menos, de que había sí, eh, súper algo súper transversal, sí. Y Qué que es posible lograrlo, digamos.
0: Qué interesante. Sí, eh, claro, porque también eso es uno que cuando lo está plasmando eh, Camina, en el ámbito tan sensible, digamos, y tan importante a la vez como la educación, y que uno de los, uno de los tantos temas a preocuparse en la educación es justamente la el acceso a los recursos, el acceso a, sí. la, a la nueva tecnología, obviamente, esa transversalidad, obviamente, es súper bien recibida, digamos. especialmente en materia de sí. tecnología. Sí. Eh, sí, y, y también,
1: hacer, sí. con respecto a acceso también, eh, eh, esta robótica social, por ejemplo, los Lego Mindstorms, incluso Sima, también se han utilizado en niños eh, TEA, por ejemplo, con uh -huh. TEA, eh, pero, o sea... Eso es eso está, está muy bien y, y, por supuesto, que fomentan, según muchos estudios, la, la concentración, por ejemplo, de, de un niño con eh, síndrome de hiperactividad, por ejemplo, de trastorno de hiperactividad, puede mejorar, digamos, porque el niño está, digamos, expuesto en presencia física de un robot es muy distinto que estar en presencia de una pantalla o virtual. de algo que no le interesa, claro, virtual. Entonces, eh, hay un grado de que en, en comunicación le llamamos presencia social, que es el hecho uh -huh. de estar presente con un físico, con un cuerpo físico, que aumenta el involucramiento y la atención hacia un objeto que se está moviendo, que te está mostrando es? contenido. Eso o se ha... Se ha comprobado también, y con niños con respecto a autista, también los robos sociales pueden tener beneficios. ¿Por qué? Porque pueden ser muy confiable y muy programable. Ahora, por supuesto, bajo el supuesto de que los robots funcionen. Eso ya... Que te escuche, que será capaz de responderte, y bajo guiones muy acotados también, porque recordemos que los robots sociales todavía son muy, muy, muy incipientes. Entonces, esta idea de tener un diálogo como si fuera un humano está muy lejos de realizarse. Por eso mismo, por ejemplo, iniciativas como las de CIMA Robot, que hacen una actividad muy acotada, por ejemplo, sí. de aprender un tipo de, no sé, de sílaba, un tipo de, de operación aritmética, funcionan, ¿por qué? Porque son muy acotadas. Y el profesor va mediando. Pero lo que yo quería agregar también es que no solamente con niños TEA los robots sociales pueden ser beneficiosos, sino que también para niños que no sean TEA. O sea, es decir, niños, la generalidad de nuestros niños. Pueden, sí, pueden sí, aproximarse sí, sí. a la robótica sí, sí. y a la programación. Que Exacto. también sabemos que es la habilidad de, del futuro. O sea, tú, tú más que nadie lo sabes. Entonces, Exacto.
0: Exacto. Eh, claro, sí. sacar
1: un poco a los robots sociales de ese nicho de para
0: niños y sí. 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 masificarlo, ojalá. Exacto. Aquí saludamos a, a Ricardo Salas y a Luis Marín. Ricardo Salas tiene una pregunta en particular, la voy a pasar de aquí, sobre robots sociales. Dice: ¿Los robots sociales pueden tener la capacidad de capturar emociones? ¿Hubo otras características que surgen de la interacción? ¿En qué, en qué se ha avanzado en eso en general? A lo mejor no, no en el caso de tu grupo, pero a lo mejor en otras partes, no sé.
1: Sí, sí. Lo que yo entiendo es que, eh, bueno, todavía encuentro que estamos bien en pañales y aquí estoy hablando en términos mundiales también, ¿eh? Los robots sociales, por ejemplo, sí, los robots sociales, cualquier tipo de modelo, por ejemplo, y uno misma ve también en los estudios que está todo muy parcelado. Eh, también en términos de disciplina a propósito eh, de, me refiero de, la, de las investigaciones eh, un robot social por ejemplo con rostro, con, con brazos es eh, muy factible de que comunique emociones hacia el humano y que el humano las decodifique como emociones por ejemplo si sonríe achica sí. los ojitos el humano va a decodificar y va a decir oh el robot está contento o le puede atribuir esa emoción Exacto. y a la vez sí hay robots y sistemas eh, digamos con inteligencia artificial debido al reconocimiento facial uh -huh. que ya digamos desde hace bastante tiempo pueden codificar las emociones humanas de pero más digamos de un humano por ejemplo si eh, alguien frunce el ceño o está con los labios hacia abajo es eso ya es ya existe por ejemplo hay un ah. programa software que se llama que existe hace mucho tiempo por lo demás que se llama Face Reader uh -huh. lector de caras que existe y, y tú la puedes instalar y, y bueno, y eso se utiliza en marketing y en un montón de, otra, de otras uh -huh. aplicaciones. Y ese sistema, claro que es posible meterlo, digamos, dentro de un robot social que pudiera decodificar las emociones de un humano. Pero lo que yo veo en el desarrollo de estos robots es que un robot es bueno para una cosa o para la otra. O sea, es decir, es, es bueno para mostrar Exacto. emociones con la cara o bien es bueno para leer emociones en los humanos, pero no ambos todavía. Yo todavía no he visto una buena implementación de ambos. Por ejemplo, Sima Robot es un ejemplo, porque puede mostrar emociones, puede, por ejemplo, hasta llorar, mostrar lágrimas, sonrojarse. Pero eso,
0: pero va en una dirección. Pero,
1: claro, exactamente, es unidireccional.
0: Exacto. Oye, eh, eh, Luis Marín tiene una pregunta, dice, eh, si ven Arduino, la tarjeta es controladora, que se usa mucho ahora en la educación, eh, lo voy a pasar aquí. ¿Ven Arduino como una alternativa viable y económica para potenciar la robótica a nivel escolar, en particular la robótica social? Porque la robótica está hace mucho tiempo la robótica educacional. Sí.
1: Sí, mira, yo conozco Arduino, pero debo, eh, bueno, confesar, tampoco soy experta en Arduino. Sí. Sé, sé cuáles son las funcionalidades y me parece que, claro, puede ser una muy buena herramienta. Ahora, yo no sé cuál es la, digamos, la capacidad de Arduino para poder comunicar también, ahí a lo mejor mismo Luis me podría decir, él a mí me podría contar, eh, claro. cómo se, o, o tú mismo John, cómo ellos pueden digamos hacer que Arduino también comunique porque cuál es el objetivo también de la robótica social es que el robot sea capaz de comunicarse sí. más allá de que los alumnos por ejemplo puedan programar actividades es, es la idea de que el robot la pueda misma, también comunicarse no verbal y verbalmente entonces ahí en verdad me declaro menos experta
0: hay un tema. No, pero es un tema súper relevante, porque de hecho estos los controladores, todas estas cosas como las que menciona bien eh, Luis, es un tema que ya tiene larga data, digamos, y ahí obviamente hay diferencias, porque efectivamente hay unas que son más económicas que, que otras. Pero tú tienes toda la razón. Ahora, hablando de robótica social, anda buscando otras características. Ahora, te no solamente un controlador, sino si sí. se acaba de comunicar, si tiene facilidad, digamos, que es robusto, sí. que no se caiga.
1: Exactamente. Me da la impresión que es más complejo. Sí. Sí,
0: sí, muchas, muchas, más, digamos, muchas, muchas más exigencias. Veo yo. Oye, aquí estamos ya. Eh, bueno, te agradecemos a la mayoría de aquí. Ya estamos ya eh, pronto allá a terminar esto. Eh, es un tema que era da para datos. De hecho, alguna pregunta de ahí, yo eh, fácilmente la veo por una sesión de este programa en vivo completa. Está, un tema, sí, sí, que, sí. Más sí. adelante, si podemos hablar del tema de la conciencia, otros temas que dan para, que dan para El mismo tema de educación, digamos, de los sociales, sí, que es lo social. Sí,
1: exactamente.
0: Que, no una, sino varias sesiones, digamos, que ponemos tratando de eso. Eh, pero eh, antes de eh, terminando eh, camina eh, estuvo hablando eh, chapambalina como diría en los medios ¿cierto? de que eh, están eh, como ahí en particular en el área de comunicación organizando un evento que se viene luego eh, para dar las comunicaciones dentro de los cuales se va a hablar este y otro tópico que a lo mejor sería súper bueno que los que están escuchando les pueda dar un poco para que ellos participen cuando se realice sí,
1: esto. sí, sí, muchas gracias John también por la oportunidad de poder contarle esto a las personas que nos escuchan, vamos en noviembre, en particular el 9, 10 y 11 de noviembre, vamos a tener la eh, organización por parte de la UAI del encuentro anual, eh, octavo congreso anual de la organización, perdón, de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación, que se llama INCOM, Pueden visitar, digamos, aspectos de este evento en nuestro sitio web, que ya tenemos un sitio web especial que es incom2022.uai.cl. Ahí están las bases de la convocatoria para quienes estén haciendo investigación en relacionada con comunicaciones, puedan eh, subir sus abstractos, sus resúmenes y poder presentarlos para hacer un congreso presencial. Y es muy importante también, vamos a tenerlo en el campus de Viña del Mar. Y este congreso, debido a la pandemia y anteriormente debido al estallido social, se suspendió por dos años. Entonces, este va a ser el primer congreso presencial después de mucho tiempo organizado por eh, nuestra UAI. Y los dejamos también cordialmente invitados para asistir. Si es que no tienen investigaciones, bueno, pueden asistir y nutrirse porque vamos a tener investigaciones de toda índole, de sociedad, cultura, política, pero muy importantemente también tecnología. Entonces, ese es, digamos, nuestro eh, tema convocante, es eh, la emergencia en la comunicación de la comunicación emergente. Así que sí. los dejamos cordialmente invitados para esos días.
0: Sí. Muchas gracias, Carmina. Eh, a los que están escuchando ahora cualquier cosa, conéctese eh, con Carmina a través de eh, LinkedIn, que tiene su cuenta ahí, así que ahí si alguien se perdió algún detalle ahí, o puede ver el video posteriormente, o se comunica con Carmina directamente para que le dé más información. de en eh, noviembre, ¿cierto? La, Noviembre, el 9, 10 y el 11 no, en el 9 al 11 y vamos con la última pregunta antes de terminar que tenemos a Sergio Covarrubia dice, a partir de los resultados de la investigación que realizan eh, ven que sea factible lo posible la, mira interesante el concepto, la roboterapia en Chile
1: Roboterapia.
0: <ríe> con robot social también. interesante
1: Mira, yo creo que cualquier iniciativa relacionada a la robótica social, si es que tiene suficientes fondos y tiene suficientes eh, expertos trabajando en ello y con un tema, de nuevo, acotado, porque a mí me parece muy interesante hablar de roboterapia, pero roboterapia sobre qué, en qué ámbito, para quiénes. Hay que siempre estar pensando, acotando los, los temas. Por ejemplo, si fuera para terapia para adolescentes o si fuera terapia para adulto mayor... ¿Para cuál dolencia? Porque podemos pensar en múltiples eh, dolencias, por ejemplo, depresión, podemos pensar en temas de autoestima, yo lo veo muy factible siempre y cuando se cumplan condiciones previas que son eh, bueno, necesarias para el éxito de cualquier proyecto, es decir, fondos, inversión, que haya un equipo atrás de ellos, eh, con un robot muy delimitado, con un programa muy delimitado, a, una, a un segmento de la sociedad muy delimitado, es muy probable que eso vaya a tener éxito. O sea, por lo menos las habilidades comunicativas de los robots sociales están, se han comprobado, existe, tenemos sí. antecedentes de que las personas, las personas y los niños, eh, en, en, en el caso de mis investigaciones, son capaces de formar relaciones interpersonales con los robots sociales. O sea, ellos los ven como amigos, los ven como un ente, pero eso también tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, y todos quienes nos escuchan, porque, o sea, imagínate, tener, tener un, un, un ente, digamos, en tu casa o en el colegio, que los alumnos ven como características de personas, hay que enseñarles también a los niños, y es muy importante... Eh, y sé que estamos en la hora, pero me parece súper no, es importante recalcar eso, o sea mm -hmm. es que enseñarle a los niños, nosotros por ejemplo en todos nuestros estudios seguimos un lineamiento ético en el cual después de que los, los niños conocen a los robots, interactúan son capaces de preguntarle algo, el robot les responde, por ejemplo en el caso de Sima eh, les contamos, bueno mira esto que a ti te parece que es un ser, un ente viviente, en realidad es una máquina, nosotros estuvimos todo el tiempo controlando a este robot a, a tus espaldas, porque ah, utilizamos el, el método de mago de Oz, porque aún, Oz. que, que ese es un término en las investigaciones, que es cuando los humanos están detrás apretando si los botones, está ¿no? está mal, no, no. Sí, porque la robótica social aún no tiene esas capacidades de, de, de contestarte como un humano, digamos, les ah, decimos, ¿ya? o sea, es, es, esto es algo que es muy importante y que se une a la pregunta de cómo podemos hacer que los niños se acerquen a la robótica sin, sin temer al Terminator. Bueno, sí, sí. Con, este, con este disclaimer, con esta información a los niños les queda súper claro que en realidad la robótica está muy lejana a tener cualquier tipo de conciencia aún, ¿verdad? Y que somos nosotros los humanos quienes creamos estos, estas entidades ¿eh? y que sí. también tenemos que educar a nuestros niños, a todas las personas de de qué son realmente los robots sociales, no, no dar como una sensación de que, oye, mira, hablaste con un agente artificial, que es consciente? No, yo creo que es importante que las personas sean capaces de meterse en esa simulación, al igual que Exacto. uno de una película, Exacto. es como cuando uno de una película, se mete en el guión y todo, pero uno sabe que la película no es real, Exacto. eso mismo hay que llevarlo, extrapolarlo tra, al, 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 a la comunicación con robots sociales, en, en mi opinión, y es muy importante educar a las personas de, oye, mira, esto es súper entretenido de hacer, te va a ayudar a estudiar, te va, te va a escuchar, pero no es una persona y no, digamos, claro. no te agastigo y está ponerle el
0: contexto y hay, y, hay, y hay que restringir lo que, en el fondo, como decimos, con los pies a tierra, digamos, que lo que, en general, a veces, los medios, las mismas películas, como aquí comentaban, ¿cierto?, los auditores lo también... A, no ayuda mucho a eso, sabes, porque en el fondo se empiezan a generar unos, unos, unos mitos que, la, que al final la gente, digamos, muchas se, se los chaca, digamos, y cuando hay algo muy básico como, como las cosas que tú planteabas, en, en las cosas que están hechas en el mundo, uno se imagina que tienen más capacidad que las que realmente son. Como que, como
1: Exactamente.
0: Para el desarrollo de esto, digamos, eso es importante sí, bien, sí, que sí. la gente lo se tenga claro, ¿cierto? ¿no? Así es. Super. Súper. Oye, muchas gracias, Carmina, por haber venido. Ha sido una súper interesante conversación y un tema que no habíamos tenido. un tema que mezcla la robótica con lo social y las comunicaciones en general es un tema que yo creo que para muchas personas aquí que nos están escuchando es eh, eh, nuevo. Quizás a lo mejor después te vamos a invitar a, en otra ocasión para seguir hablando de este fascinante tema. Así que muchas gracias es por, gracias. por Me
1: agradecerte también a ti por esta gran iniciativa que has tenido tú de este programa Aperas y Manzanas en Simple, eh, y poder acercar todo este tema de robótica, inteligencia artificial, a, la, a las personas, a la comunidad. Muchas gracias también a quienes eh, hay, han escuchado, a los que van a escuchar también esta conversación a futuro, y también por las preguntas, espero que haya sido capaz de, de responder la mayoría.
0: Yo creo que varias preguntas, aquí otra otras ocasiones, dan para pa hacer un paper, digamos, que son bastante, son bastante sí. profundas, y tienen múltiples dimensiones de la respuesta, digamos, así que súper bien, súper bien, gracias, gracias Camila. Digamos. Y al resto los dejo invitados, como siempre, en 15 días más, donde vamos a tener otro excelente eh, invitado para, para conversar, ¿cierto? Ustedes le pueden preguntar sobre diferentes temáticas relacionadas a la, a la IA. Así que eh, todo ha sido, esto ha sido todo por hoy. Los dejo y nos vemos en 15 días más. Saludos a todos y que tengan un buen día.